0: Bienvenidos a Whisky en Español, donde el whisky siempre es el primer invitado. Mi nombre es Nahum y junto con mis amigos Edgar y Orlando estaremos platicando cada episodio sobre temas interesantísimos del mundo del whisky. Y en este episodio hablaremos de Whisky Español, su historia, expresiones y secretos. En esta ocasión nos acompaña Edgar, pero tenemos al sultán de la coctelería, Orlando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Este, hola, Andrés. Eh, bien, bien, muy, muy bien aquí. Eh, ya eh, esperando con, con ansias de, de hablar de, de este nuevo whisky que ya vamos cubriendo el, el mundo ¿no? De, de diferentes lados. Ahora nos toca España. Eh, y ahí vamos cubriendo más y más. Y pues muy, muchas gracias, aunque ¿no? eh, que nos hiciste llegar estas, estas muestras de de whisky español que, que pues nosotros no hubiéramos podido conseguir acá donde vivimos y pues lo, los vamos a poder probar
0: claro, claro, esto fue parte de eh, uno de los whisky españoles más interesantes que he probado hasta el momento y que ahorita nuestro super invitado que aún no conocemos aunque ya lo dieron en el título y Orlando ya lo mencionó <risa> ya ahorita nos lo vamos a presentar con este, pues si sí, no formalmente como como, como merece pero sí, Sackman nos envió, eh, de hecho, bueno, ahorita lo voy a mencionar, pero Andrés Sánchez, embajador de marca, nos dio el favor de comunicarnos con Sackman y ellos, eh, pues eh, sin ninguna, pues sí, sin, 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 sin ningún interés, ellos desinteresadamente nos mandaron una botella y que estamos muy agradecidos. Ahorita vamos a catarla para todos ustedes. Pero para entrar en el tema, pues vamos a tener que presentar al invitado primero para que nos platique qué es esta marca, qué es el whisky español. Y aquí les va su introducción estelar. Bueno, él es, tiene ocho años, ocho años ya trabajando en la industria de vinos y licores. Eh, dentro de su eh, currículum o su vida en el destilado ha trabajado con pues, grandes marcas y grupos de la talla de Pernod Ricard, eh, Diageo, Bacardi, Global Wine Spirits, eh, actualmente es embajador de marca de Sacman, el whisky español eh, que venimos a presentar en este episodio. Además ha tenido pues eh, empleos formidables, no, eh, yo porque también eh, salí de de la carrera de educación es docente eh, de la Universidad del Politécnico Internacional en Colombia y desde hace dos años es una meta eh, y un pues no sé, o sea, es increíble, fundó la ISO de la Whiskey Malt Colombia, que cuenta con más de mil miembros y seguidores, ¿no? O sea, es un honor tener una persona de esta talla, eh, Andrés Sánchez, bienvenido.
2: Gracias, Naum, gracias, Orlando, muy buenas noches para todos. Como a todo? Gracias por la invitación. De verdad, estoy muy contento de estar acá. Eh, fiel seguidor al podcast, a los anteriores oradores que has tenido. Un gran trabajo haces por la industria.
0: No, 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 no hay nada que agradecer. Eh, como en el inicio lo dijimos, eh, todo esto es por... Pues porque los dimos a ustedes en un inicio y, y creamos esto, pues ahorita ya estamos aquí y no hacemos más que invitarlos y estamos muy agradecidos también porque vengan aquí a participar en estos episodios y este episodio pues es sensacional no porque es un, un tema que no muy común se da que es el whisky español y, y, y ahora lo tenemos aquí pero antes de iniciar eh, quiero pues cono queremos conocerte un poquito más de quién eres no eh, Andrés Sánchez eh, de Whisky Mold Colombia bueno yo sí tengo una pregunta para iniciar no no es el primer whisky que que tomaste ni mucho menos pero pues, habiendo tu currículum, que trabajaste con estos grandes grupos, eh, que son muy destacables, y te hace tener un conocimiento de primera mano, el, está trabajando con Pernod Ricard, con Dialledo, o sea, ya es probar el whisky, promocionar sus whiskies. Bueno, este empleo que tomaste, porque yo recuerdo que cuando yo salí de la universidad, ¿no? Pues eh, a, a ver dónde me dan trabajo, ¿no? Como practicante o no sé, fue un empleo que ya estabas en una carrera laboral tú. ¿O simplemente fue una oportunidad que se te dio, que viste en algún diario que, oye, te estamos buscando un empleado que llene estos requisitos? ¿Cómo llegaste a la industria del whisky, básicamente? Bueno, pues eh, creo que es
2: como un legado de familia, ¿no? El whisky siempre ha estado en, en, en el hogar como en el rol de, de, de mi padre, un, un hombre muy elegante, eh, como un gentleman, un verdadero gentleman, ¿no? Y después de, de todo esto tuve una oportunidad, tuve dos oportunidades grandísimas que muy pocas personas se han, se han dado el lujo y tuve una gran charla, creo, fue mi primera charla con Hernando Herrera, que es un Keeper of the Quake, que de he hecho fue uno de los dos primeros Keeper of the Quake que... Que, que hay en Colombia, eh, él en un tiempo eh, lo llegó a hacer la mezcla de bucanas eh, local porque eh, anteriormente llegaban los batch de, de whisky y él ensamblaba bucanas en Colombia. Entonces entre una de esas charlas coincidí con él, eh, me me encantó tanto como la complejidad del whisky como él hablaba sobre las características de este whisky como cómo visualizaba la mezcla hacia un futuro y cómo hacía para hacer este blending ¿no? porque eh, es, es, algo, es un trabajo muy complejo esto fue como un 50% para apoderarse de mí y el otro 50% fue una charla con Arturo Sabas en una charla de world class en un laboratorio eh, creo que esto fue la tocada final Arturo mm, terminó de, de complementar la charla de Hernando en ese momento mm, eh, entendí la complejidad del whisky lo difícil que es de entender y así así, así fue que, que, que me enamoré del whisky tiempo después ingresé a Perno Ricard eh, hubieron dos grandes maestros que me dieron consejos a futuro como lo es César Triño y Sebastián y Sasaque que me dijeron eh, eh, quien mucho abarca poca preta y por eso es que hoy en día solo me dedico netamente al whisky aunque he trabajado con otros destilados me enfoco netamente en el whisky porque siempre he pensado que tú puedes ser el mejor abogado o el mejor en tu carrera pero no puedes ser un abogado el mejor abogado penalista y el me o el mejor abogado en insolvencia económica, en las dos no puedes ser el mejor, ¿no? Siempre hay que dedicarse a algo y, po y que por eso lo respeten, ¿no? ahí en Pernod Ricard di el salto a, a Diallo eh, trabajando con grandes marcas y trabajando con el conglomerado más importante que hay en la industria de vinos y destilados. y esto es como una experiencia muy bonita porque es trabajar detrás de la marca no. No nosotros a veces lo, miramos las marcas como consumidores pero a veces no nos, damos, no nos tomamos el tiempo de que es mirar una marca detrás ¿no? que hay detrás, cómo se vende, cuáles son los canales cómo se ve impactar, cómo se ve comunicar una marca y la excelencia y la experiencia de ser el, el, el conglomerado número uno como decía yo ¿no? eh, paso después a ser docente en el politécnico internacional que es una universidad respetada acá en colombia de destilados de y, y coctelería ahí aprendí ahí volví a aprender lo que lo que se me había olvidado porque el maestro eh, vuelve a sus conocimientos enseñando y creo que es, es un lema muy bonito que enseñar es volver a, a aprender y ver y dejar un legado en todos estos estudiantes que hoy en día veo y, y están en otros países o están en los carros que que eh, en ese día visualizaron eh, pasando, fui a Bacardi, trabajé con Bacardi y después trabajé con eh, algunas marcas eh, o empresas que tiene Global One Spirit en Colombia, que, son, que es una distribuidora que tiene Everington Family, Moet Hennessy, eh, que tiene eh, Brown Forman y, y demás, ¿no? Y hace dos años conformé la Whisky Malt Colombia que es la página más bonita que, que yo he podido crear, que es netamente de educación, es mostrarle a las marcas que Colombia ya exige algo más de whisky. Eh, es, es un grupo bastante grande que nunca pensamos así, como una, un, un día creó con Orlando eh, este podcast, nunca pensé que fuera así. Y, y bueno, el, el salto a Zagman, que actualmente ahí Zagman, para la persona que en Latinoamérica quiera aprender de Sagman, es una marca que me da la libertad de ser quien soy hoy en día, porque creo que Naomi, y varias personas de las que van a escuchar este podcast ven que yo tagueo y subo fotos de otras botellas, pero creo que Sagman me da la libertad de ser quien soy y eso es lo que es Sagman, ¿no? Eh, eh, no tener miedo a hacer lo que es, que te da miedo. Realmente, eso es Sagman.
1: Oh, wow, no. Eh, Super interesante, Andrés, todo, todo lo que cuentas y, y, y muy de acuerdo con, con, con lo que dices, ¿no? De, de que hay que especializarse en algo para ser el mejor en ello. Y pues ya de plano el whisky es un mundo grandísimo, ¿no? O sea, ya, ya hay su, suficiente tela de donde cortar <risa> para.
2: Eh, es verdad, tienes toda la razón.
1: Y este, y, y, y me, me gusta mucho tu visión esta que, que hablas al, al tú. Eh, Enseñar y así consolidar los, los, los conocimientos ¿no? que, uno, que uno ha adquirido y pues compartirlo es, es, creo, gran parte de lo que de la motivación por la que empezamos el podcast y seguramente por, por lo que tú empezaste el, um, el, el grupo de, de Mal Colombia, pues de, de compartir y, y, y el gusto y el deseo de que todo esto se, se expanda, no?
2: Tienes toda la razón. Tienes to Creo que el whisky, eh, no, lo, no solo lo digo yo, lo hice en grandes figuras. El whisky hace amigos y no solo hace amigos, hace. hace... Cada persona te enseña algo totalmente diferente, ¿no? Es, es algo muy bonito. Creo que es una frase muy bonita. Cada persona te enseña algo totalmente diferente. Algo que no conoces, la persona que piensas que no lo sabe te enseña algo.
1: Claro. Sí, hay que estar a a abiertos a, a aprender y, y recibir. De todos lados, ¿no?
0: Adelante, ¿no? Sí. Antes platicábamos platicamos, Orlando, eh, Andrés y yo antes de las cámaras. Bueno, yo estaba básicamente eh, pues diciéndole a Andrés que, que da, me daba mucho gusto tenerlo aquí porque eh, a pesar de no haber convivido en un podcast, hemos convivido en un, en un en live y me ha invitado él cuando hizo su, su live maratónico de 10 horas de la Whiskey Mode Colombia. Y me tocó convivir también con Tito en su, en su aniversario, creo. Es una persona muy preparada, ¿no? Yo le decía que, que pues eh, yo la considero una persona muy propia, muy preparada, con mucho conocimiento y nos daba mucho te tiempo tenerla aquí. Pero todo eso eh, viene de su padre, como él dice, una persona preparada, viene de... de, viene de eh, ella nos dice su, su origen y, y, y viene como entró a, a la industria del whisky. Pero... Eh, él menciona a Arturo Sabach, fue el que me dio la estocada final, eh, fue el que me, me dio. Fue ahí cuando decidiste, porque todos tenemos empleados alrededor de la vida, y yo que muchas personas están en una empresa y luego brincan a otra, y luego a otra buscando, ya sea mejorar eh, económicamente o descubriendo, porque muchas veces salimos de la carrera y no sabemos qué es lo que nos gusta, ¿no? Tú te das un antecedente con tu padre, no un gentleman como tal, ¿no? Eh, y el perfil del whisky en esos años estaba muy orientado a eso totalmente que veas a la industria totalmente tal cual eh, y yo veo para Sagman tal cual no te veo un reflejo de eso ahí pero en qué momento te diste ya es trabajando en la industria no sé si primero fue Pernod Ricardo diría yo de una que brincaste a otra porque fueron tus primeras dos en qué momento tú dijiste ok es cierto, aquí estoy y estoy para seguir en la industria del whisky. Fue en el momento de Arturo Sabá, tú lo dices, pero debió haber algo más que solamente la presencia de la persona, que él es muy importante, ¿no? O sea, pues aquí lo tuvimos de invitado y es una eminencia, pero ¿en qué momento tú dijiste, sabes qué? Pues, o sea, de aquí para allá ya voy por la industria del whisky y hasta él te mantienes.
2: Creo que um, fue en Pernod Ricard, Colombia. Eh, Pernod Ricard, eh, este en 10 años, 20 años, en el cargo que esté, fue la compañía que eh, fue, es mi mejor escuela. Eh, y creo que eso es lo bonito de Pernod, que es realmente una familia. Bueno, todas las marcas son una familia, pero el, el apego que, que hoy en día siento por Pernod Ricard y por las marcas que, 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 que en ese momento tuve que representar, eh, pues me encantó muchísimo. Y la tocada final después de Arturo fue haber tenido contacto con Jameson. Jameson es una de las marcas que me hizo vibrar y me hizo tomar la decisión que, que así como Naum me lo dijo, esto fue, ¿no? Y visualizar ese rol de, de Global Ambassador, pero no... No el embajador que viaja por todo el mundo solo hablando de whisky, sino de comunicando y transmitiendo, ¿no? Que es, es lo más importante, porque hay personas que hablan de whisky y, y saben de whisky, pero lo importante es transmitir y hacer que la gente se enamore del whisky, ¿sí? Porque pues para aprender de whisky podemos encontrar las redes sociales, podemos encontrar los libros, pero a veces necesitamos una persona que nos diga mira esto es esto eh, eh, la marca te va a encantar a ti porque porque te va eh, te recuerda esto vas a sentir esto, te evoca esto entonces eso es lo que necesita una marca, no a alguien que transmita que, que sienta la marca
1: por supuesto uh, en serio que, que, que eso que acabas de decir me, me resonó muchísimo conmigo hay información, hay muchísima por todos lados en, como dices en redes sociales en libros, en videos, de todo, pero encontrar a alguien que te transmita que el amor, la emoción por, por algo es, es algo súper pues, importante no, no, no y hay, no hay algo que lo, lo reemplace y pues tú que, que mencionas que una de tus estocadas finales fue, fue el, el haber conversado con Arturo Sabach, pues definitivamente puedo entenderlo no nosotros lo tuvimos de invitado en el podcast y es pues, un, un gran señor no y, y sí se te transmite con su voz y sus anécdotas toda la fascinación por el mundo del whisky entonces de, definitivamente es algo algo incomparable ¿no? Eh
2: aunque en ese momento cuando yo conocí a Arturo Sávars de pronto, pues sé que va, lo va a escuchar y, y a las personas que mencioné, en ese momento Arturo Sávars no era keeper of the quay, pero él hablaba de, con tanto amor y con tanto respeto al whisky que, que, que me visualicé, me visualicé en, 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 en el rol de, de él y, y, y dije ¿por qué, por qué no yo? No? Entonces es, me, es una visualización a futuro y que día a día se está logrando.
0: Okay. Oye, una, una una cosa interesante es que, pues bueno, todo eso fue tu experiencia previa y, pero ahora desemboca en algo que yo veo todos los días en Instagram, ¿no? Eh, Whisky Mod <risa> Colombia y Whisky Mod Colombia pues no es cualquier cosa porque yo la primera vez que lo, la conocí fue por una cata de macarrón en el cual Orlando y yo estuvimos este estuvimos presente y pues no, no, pues te voy a echar flores, pero no es por compromiso, ¿no? O sabes una o sea, desde, desde Colombia enviaron los, eh, los samples o las muestras de las ediciones de Macalán, creo que 4, 5 y 6. Y hasta unas duelas de roble nos mandaste con de, de europeo y luego una tarjetita que ahí tengo, tengo, de hecho, esta, esta imagen que tengo aquí atrás, si me quito, ahí no se ve, ahí está. Pero ahí atrás, tengo la tarjetita que mandaste, la tengo ahí enfrente. Dice, dice señor Nahum, eh, las duelas profesional todo, ¿no? Y yo veo, yo no he tenido la oportunidad de participar en otra cata, sinceramente, pero en esa me causó una grata impresión. O sea, el profesionalismo es indudable y, y que hayan llegado justamente dos semanas antes. Fue, fue algo muy apresurado, recuerdo que se dio de que, que, que vino el paquete y llegaron, pero es increíble. Pero ahora tú, tú el, que eres CEO de Whiskey Mode Colombia, eh, yo veo que sigues haciendo cartas, eh, yo veo que sigues, como tú dices, y es, eh, el, porque la, la, el, la, el programa anterior que estuvimos, eh, si Orlando no me va a dejar mentir, estuvimos también con el embajador de marca de Cavalan, eh, John Rueda, y estuvimos a, haciendo eh, preguntas sobre qué es un embajador de marca y qué es esto, y pues él nos contó una experiencia increíble también de cómo posicionó Macallan en México y Latinoamérica. El próximo episodio sale la próxima semana. No te lo pierdas. Está buenísimo. <risa> Pero a lo que voy es que tú tienes una plataforma increíble de más de 10.000 miembros. Tienes un canal de YouTube. Tienes lives con embajadores. Tú eres, bueno, un embajador que está, como tú dices, tu enfoque es que de las marcas que no conozcan, porque yo veo que traes Kill Coman, eh, Ben React, traes muchísimas marcas, eh, Plena Laki, Haces Catas, haces porque esté eso en, de una forma no, no directa, como decir, aquí está Zagman, se los vendo, aquí lo tengo, vengan, pruébenlo, la, el mejor, sino que propicias con catas para que consuman y que la gente pues pida. no Y me imagino que tú estás a medio del intermedio, eres tú para que, para que lo tengan. Y a mí se es me hace interesantísimo porque pocas plataformas como Whisky mold Colombia, sinceramente, no veo otra, de un embajador ya sea los mismos de Glenlivet yo tengo y no los quiero demeritar mucho menos no pero no se han posicionado en una, no han llegado de una forma de de, de de yo lo veo de formar algo más para que sea una plataforma para lanzar esto no y tú lo tienes cuáles son las metas de Whisky Malt Colombia tú como CEO o sea cuál es la meta de Whisky Malt Colombia y qué más viene
2: bueno, para hablar de, de Whisky mal Colombia y, y, y a continuación vamos a hablar de SAGMA, los invito a que nos tomemos un trago de Sagma para, para hacer la, la Noche Amena, ¿no? Y, y ya pues para que sea el primer drama de la claro noche. Que sí. que, creo que y, que y quiero que se escuche a ver si hay magia en el sonido de
0: oh, yo... este... Oh, este ya lo abrí este.
2: Eh, genial. Bueno, que sea nuestro primer trago de la noche para que en el momento de, de, de probar Sagman podamos encontrar algo más. Pero bueno, Sagman, eh, la whisky Mal Colombia nace con mi socio y mi compañero de clases de la universidad que hoy en día tra trabaja con la compañía que es Juan Juan Ramírez na nace en esas en esos intermedios de las clases. Es como la única persona que me ha seguido la locura del whisky, pero es una locura ap apasionada, ¿no? Realmente yo acá estoy, yo soy una persona normal, pero eh, hablando de whisky y viendo el whisky como, como soy, realmente soy un, un poco loco. Me considero un poco loco, ¿no? Eh, la Whisky Mal Colombia nace con la necesidad de brindarle la educación eh, y la información directamente de marcas. A Colombia, que realmente nos llegan muchas marcas de las cuales nosotros estamos enamorados y que hoy en día estamos eh, incentivando a que se consuman. ¿no? Entonces, lo más importante no es brindar la información a la gente, porque realmente la gente cuando está dando sus primeros inicios puede consolidar, puede creer mucha información, pero lo importante es darle la información verídica. Entonces, por eso tenemos este contacto con Keeper of the Quay, con maestros destiladores, con embajadores de marca, porque lo bonito de educar es enseñar, pero de la forma correcta. Entonces, si, si se aprende algo y si hay mayor educación, pues va a haber mayor consumo de whisky. Si hay mayor consumo de whisky, pues las marcas van a visualizar que se necesita algo más en el país, ¿no?
0: Ok, ok. Vamos, genial, genial. Orlando, ¿alguna otra pregunta que tengas?
1: Yo, um, pues no sé cómo, cómo se, se irá dando la, 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 la plática. Um, bo, voy a confesar que que no hice un arduo trabajo de, de, de investigación en cuanto a Sagman, así que estaré preguntándote Andrés eh, bastante, pero estoy seguro que tú, tú nos, nos vas a compartir todo, todo lo que puedas
2: No hay problema, de todos modos sé que el, este programa es para hablar de whisky en español, creo que hay mucha, mucha tela por cortar de, de este país que para todo, realmente a, hace algunos meses para mí, yo no tenía España en el radar pero... Eh, sagman sí. llega a cambiar muchas cosas bueno no solo sagman todas las marcas que, que hay en España no pero pues hoy hoy es sagman y dick no que creo que sí. ustedes tienen dick también no que es lo importante no
0: sí no yo yo este este episodio para que no saben eh, desde noviembre se venía platicando y a, y yo que fui a, en diciembre a México eh, vi la, las expresiones de Dick, de DIC y dije, esto me va a servir para el episodio. Y me las traje pensando en que esto ya estamos a febrero, se va, y se va a dar, y se, ya se está dando. Entonces, vamos a hablar de todo esto. Y, y, y pues me siento muy contento de que por fin se dé. Pero bueno, ya que estamos hablando de whisky, no quiero entrar ahorita al tema, porque antes eh, siempre está la sección del de episodio, eh, de la noticia del episodio. Una noticia que tiene que ver con qué está sucediendo en el mundo del whisky actualmente. Eh, puntos diferentes que, que nos están en la, en, la, pues en la visión común del consumidor. Siempre es eh, muy grato informar que eso está sucediendo en el mundo del whisky. Y la noticia del episodio tiene que ver con, ahorita sino sí, con con Campbellton. Todos tienen Campbellton en, 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 sus, en sus radares, todos quieren tener un Springbank, todos quieren conocer algo y es muy escaso, pero es algo muy importante con, con este pues con esta región, ¿no? Que también es tu, tu, precisamente Arturo estuvo acompañándonos en esta región de Escocia en el episodio, creo que es el episodio 10 de la segunda temporada. Pero voy a iniciar con, con esta, a ver si algunos tienen información. Pero voy a, voy a presentarles aquí a continuación lo que, lo, que, lo que obtuve. Bueno, Campbellton inicia con una destilería. O sea, el, la nota empieza con esta, con esta destilería ¿no? en la región de Cambutón de R&B. R&B es R y B, no es el género de música R&B, es R&B de Steelers. Esta destilería, R&B de Steelers, a lo mejor no la conozcan. Fue cofundada en el 2014 por dos personas. Eh, se llama Alasdair Day y Billy Dobby. Billy Dobby eh, tenía la nota que es fundador de es un empresario no no tiene nada que ver con el con el whisky eh, a las sí es un maestro mezclador pero eh, este billy es un empresario que fue con, fue fundador de una aplicación o página que se llama cupido plc que es una página de citas algo parecido a tinder si ustedes no conocen tinder no, no estuvieron solteros o no tuvieron un divorcio como yo, que lo usamos mucho. <risa> Entonces Tinder es una página donde encuentras eh, chicas o chicos y hacen ahí match y ya tienen una cita. Bueno, estas dos personas fundan R&B Destillers. Esta destilería está posicionada en la isla de Rasai. Esta isla Rasai está en las Islas Sevillas y está aproximadamente a 25 minutos de la isla de Sky eh, en tren o en ferry, ellos mencionan. Bueno, ellos ya tienen tres blends, tres blends que su nombre es de, de Twiddle. La verdad es que busqué la traducción al español, pero no hay. Y mi esposa, que es la americana aquí en la casa, me dijo nunca había escuchado esa palabra, Twiddle Blend. Y es un, son tres whiskies de blend scotch Whiskies que su composición es 100, 50% malta, 50% grano. Bueno, ellos han anunciado que añadirán la segunda destilería después del año 2000. La primera fue la, la que hoy produce Kilkerran, esta destilería famosísima y que también todos queremos tener de, de, de este whisky de Campbellton. Deciden eh, empezar a fundar o a crear una nueva destilería. Eh, esta destilería eh, se está formando apenas en la planeación este año 2022 eh, y planean lanzarla en el 2023. Esta destilería, su nombre es, parece indio, la verdad tiene un nombre muy rebuscado. Se llama uh, The March Rideshire Distillery, tal cual, ¿no? The March Rideshire Distillery. Eh, y planean eh, bombear más de 400 mil litros por año Bueno, ellos eh, son muy visionarios Y quieren entrarle toda esta onda eh, Que es cero emisiones a, a la capa de ozono Quieren hacerla Su lema es de la granja a la botella no, Todo sostenible en Las producciones agrícolas que den empleos ahí Toda la onda. Algo muy parecido. No recuerdo el nombre del whisky irlandés. No sé si lo tengas a la mano o tú, Orlando. Ese whisky tiene una botella es azul y que tiene así como que abajo como la soda Fantan. ¿Cuál es esa botella? Uh, que, que dicen well, que... Su, Waterford. Su, su, Waterford. Waterford. Yeah, Waterford. Sí, es, esa mera. Esa. Bueno, algo muy parecido, ¿no? De la granja a la botella. Bueno, ellos... Quieren iniciar esto, lo están iniciando hoy. Probablemente ahorita no los conozcamos. Esta es la noticia del episodio. Tiene que ver con el mundo que, que está sucediendo ahorita. Pero en el próximo año planean lanzar, lanzar su producto. Eh, yo veo como, como este proyecto, pues un proyecto bueno, porque nos va a dar más de acá hablar de la región. ¿no? Quizá a ver cómo se compara con los posicionados Springbank que tenemos, el Kilkerran y otros como el Hazelwood, no sé, pero... Bueno, es, es algo interesante porque realmente de Campbellton no esperábamos nada más y ahorita se está dando esto. No sé si hayan escuchado ustedes esta noticia o si tengan alguna impresión de esto, Andrés, Orlando.
2: Mm, no sé si Orlando te, tenga alguna impresión sobre la noticia que tienen, Nahum, pero yo quería comentar una noticia. No sé si Orlando vas, vas a opinar sobre lo de Nahum.
1: Ah, no, simplemente, ah, no, nunca había escuchado de esta nueva destilería de Cambrils. que bueno, es, es que se esté ampliando la, la región. Viene, ah, han salido cosas muy interesantes de ahí, pues y pues supongo que hay altas expectativas.
2: Ya que estamos en la sección de noticias, aportándole algo a la industria. Eh, yo, pues yo yo les comunico algo como desde el modo marketing, ¿sí? de digital de la métrica. Eh, hace unas semanas, creo que hace una o dos semanas, eh, McAllen lanzó una botella con, con 80, 81, 82 años de, de maduración. Tengo algunos amigos en UK que pertenecen a la lista VIP de McAllen y fue, digamos que fue, pues fue una charla bastante grande por, por interno, por WhatsApp y es hablar sobre ¿Cuál fue la visualización de macalan hace unos años atrás para que 80 y algo años después este new make saliera a la luz? Y lo que la industria debe entender es que 80 y algo años atrás tuvieron que haber creado un new make que soportara la maduración, que soportara las barricas, porque no es solo dejar madurar tan, tantos años, es que son 80 y algo de años en una sola barrica hay que entender que la barrica en cierto tiempo, en cierta edad o después de tanto tiempo deja de aportar y comienza claro. a quitar no solo la porosidad no solo tenemos que tener en cuenta la porosidad, sino el, el porcentaje de pérdida por año
1: la evaporación lo,
2: los sabores que esta barrica me va a brindar, el tostado que le vamos a poner a, a, a este traspaso de barricas o, o por donde se vaya a madurar esta, este new make y en el momento de crear el new make, sea para Macallan, sea para Dalmore, sea para Bowmore, sea la destilería que sea, porque estamos hablando de whisky en general, que es lo bonito, es, es, es aportarle algo a la industria, es que cuando una marca crea un, un, un new make así, se tiene que visualizar, porque este new make no puede en ningún momento... Eh, dejarse opacar por la por la barrica no ni la barrica puede opacar el new make no entonces es, es algo muy bonito muy bonito muy químico mirarlo el, el más allá no de, de, de esa edad y esa presentación que no solo tiene macala no otras decileras también la tienen pero pues macarán hace dos semanas eh, fue tendencia en Reyes
0: Sí, sí cambio, Perdón, Orlando, el endrona que acaba de lanzar el 50 años, no siempre están esas expresiones que están saliendo ahorita. Sigue, sí, Orlando, ya, ya terminé. Solo quería decirlo de la endrona.
1: Sí, no, eh, yo, yo me preguntaba de, de, de la expresión esta de Macalán: eh, ¿qué tantas botellas habrán po podido salir de de esa? De esa expresión, ¿no? Que, que les haya alcanzado sobrevivir de, después de toda la evaporación en Cherry y, y, y esto. Oye,
0: Orlando, ahí lo decía, decía un amigo ahí en un comentario en el, en el grupo, no sé, en el grupo de Facebook, si fue en el cinco mold eh, o en el los bizcochos, que estoy en ambos, que dice, vamos a comprar una entre todos y nos va a tocar, nos va a costar 150 mil, nos va a tocar una gota de cada uno para catarla, sea carísimo. sí.
1: Sí, vi por ahí eso y, y, y el precio, cuando lo vi, 150 mil. Oh, obviamente nadie, ¿no? Pero, pero me quedo por 81 años. No, no, no me parece tan descabellado esa, esa cosa es...
2: Acá, acá es donde está eh, la inversión. La inversión en. en en el whisky no existen creo que eh, hablo también mucho de esto que existen criptomonedas existe el petróleo existe el oro existe los NFT el metaverso que hoy en día es un, es un modo de inversión eh, el whisky literalmente puedes invertir en buenas botellas no puedes comprar una botella de 4 mil libras esterlinas y en subastas las puedes llegar a, a, a doblar o a triplicar, pero realmente son países puntuales, ¿no? Donde este consumidor no tenga acceso a, a esta y y hay canales especializados, páginas especializadas donde compras una botella en internet queda en el closet en internet ¿sí? no, nunca la has visto, nunca la has tocado solo las negocias, es como una bolsa de valores y en un momento dado pues a la mejor subasta la entrega siendo tu botella comprada por internet no a Daniel
0: Caballero ahorita le están chillando los oídos porque él es anti -colección, o sea no colección que <risa> guardar botellas y llevar precios <risa> un, saludo,
2: a un a saludo un saludo a don Daniel, creo que eh, don Daniel Caballero también es una esas personas que que uno dice que, que 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 tiene un lema como muy parecido no que abarcar uh, abarcar mucho es también abarcar el que mucho abarca poco aprieta perdón. Bueno.
0: bueno, esta fue la noticia del episodio, no tenía que ver con Camelton. Eh, también tenemos otra noticia importante que es la botella de Macallan que claro que estuvo en las expectativas de los grupos y de nuestro feed ahí de de, de noticias. Pero bueno, pues ya es momento de entrar al tema, a, a lo que nos atañe al, al whisky español, ¿no? Y quiero hacer un pequeño resumen porque, como dijo Orlando en un inicio, o sea, ya tenemos eh, cerca de seis o siete episodios hablando de whisky, de tipos de whisky en el mundo, y tienen una cronología. No todos iniciaron al mismo tiempo, no todos tienen una historia, ¿no? Que ya contamos en su debido episodio con su particular invitado especial, que les mandamos un saludo a cada uno de ellos, pero voy a iniciar, ¿no? Todos sabemos que el primer whisky o el primer registro de whisky fue... ¿Dónde fue? A ver, hicieron la tarea. En Irlanda. En Irlanda, exacto. En Irlanda en 1405. Bueno, este es el registro que tenemos, ¿no? Y nos, bajamos, nos basamos en registros porque es en lo que nos estamos este, sustentando para decir estos, estas fechas. 1405 en Irlanda, ¿no? De aquí viene el whisky escocés, que la primera fecha que tenemos, el documento fue el de John core en 1494, casi 90 años después, 89 años después. Bueno, de 1405 tuvieron que pasar cerca de 300 años hasta 1700 a mediados, cuando el whisky americano empezó, o hay los documentos que tenemos, eh, o las primeras destilerías que vienen en las botellas y nos cuentan, que fue con la Guerra de Independencia, cuando aún antes, en 1600, 100 años después, eh, 100 años antes, perdón, eh, fue cuando llegaron los primeros colonos escoceses. Hasta 1700, o sea, 100 años después, el whisky estadounidense, ya sea el rye whisky, el moonshine, lo que, lo que conocemos, eh, dio de qué hablar. Pero no fue hasta 1784, sin mal no recuerdo que fue la primera destilería, que es Evan Williams, la destilería más antigua, eh, se dio uh, o se, 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 se tiene el dato. Pasaron 300 años para que el whisky estadounidense se fuera a dar. Después, otro episodio muy interesante que tenemos es el whisky mexicano. Pero este, el primer dato que tenemos en, es en 1821. O sea, 400 años después sí tuvieron que pasar para que el primer registro del whisky mexicano se diera. Si no mal no recordamos, fue eh, en Nuevo México el capitán del whisky con aquella independencia de Latinoamérica que se dio. Otro episodio que tenemos, o que, del que hablamos, eh, fue el Tennessee Whisky. Tennessee Whisky fue hasta 1866 cuando se fundó la destililla. Sabemos que puede ser antes que sean destilados, pero el dato que tenemos concreto de su fundación es 1866. 450 años después del whisky irlandés. Cuatro años después, solamente de 1866 de Jack Daniels, pasamos al whisky japonés, que por allá de 1870, dicen ya se realizaba de manera artesanal. Pero no fue hasta 1924, o sea, 519 años después del whisky irlandés o del primer documento que tenemos, que se funda la primera destilería Yamazaki y sale al mercado en 1929. Hablamos con Tito del whisky en Argentina, donde según datos que se recabaron en 1862 llegaron los primeros cascos o se existe, eh, se existe el primer documento de que llegaron importados cascos de, de Escocia, pero no fue hasta 1900 las primeras décadas o, o en las últimas décadas de 1800, donde dicen que llegaba a Granel y se seguía haciendo. O sea, ya, sabía, ya había whisky argentino, pero whisky argentino no era como tal una marca de whisky argentino. Únicamente era hecho en Argentina, era un blend escocés hecho en Argentina. Fue hasta 2011 que se hizo el primer single malt, que fue la alazana. Bueno, ahora llegamos a España. El primer whisky español fue, eh, o la destilería construida, fue 1955 y fue DIC, o D-I-C. El siguiente whisky fue en 1982 y ese whisky es el whisky de la India. Fue Amrut, su primera destilería, y es el próximo episodio, están muy atentos. Whisky de la India con un invitado súper especial, estén atentos. Pero bueno, después de... Whisky de la India, el último whisky del que tenemos nosotros episodios nosotros episodio, es el single moto americano que bien eh, Orlando fue ahí el especialista y fue en 1993 y fue Clear Creek Distilleries, fue el primer single moto americano. Toda esta historia la hemos platicado en episodios anteriores, cada whisky con su historia, su episodio, su, 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 este, su invitado. Pero es un recuento, ¿no? Han pasado cerca de 600 años del primer registro y ahora llegamos al whisky español. 1955, ¿pero qué pasaba en 1955? O sea, ¿qué, qué había? ¿Cómo nos podemos ubicar? Yo quería, quería hacer un paréntesis porque en 1955 pues no son las cosas como son ahorita, ¿no? Casi 80 años después, desde que este whisky Dick inició su destilería en, en España. Bueno, en 1955 o en su década estaba la época del, del rock and roll Elvis Presley. Eh, hay, hay otro personaje que es este Shock Berry, ¿sí? que es el que Martin McFly hace una parodia ahí con su primo que toca ese magnífico solo de Johnny B. Good. Bueno, esto. Ahora, ¿qué otra cosa pasaba? Se se ponían los primeros cinturones eh, de seguridad en los, en los automóviles. Eh, esto es muy importante porque ahorita pues ya todos manejamos automóviles y, y, y traemos un cinturón de seguridad, pero en esta, en esta etapa fue cuando se, se decidieron poner. Datos curiosos es que... A los solteros, ¿verdad? pues yo, yo, yo no soy soltero, pero se lanzó la primera revista de Playboy en 1955. Cuando Dick estaba abriendo sus puertas, la primera revista de Playboy estaba saliendo eh, a la venta. Disneyland abrió sus puertas. Eh, la primera familia, franquicia de McDonald's abrió su primera franquicia y de ahí 17 más en ese mismo año. Y un movimiento muy... muy a mí me parece muy interesante esto porque ahorita... Quizás haya más eh, libertad eh, civil. Eh, un dato importante que encontré es que eh, en 1955 Rosa Pranks, no la, no la van a conocer, aquí les voy a platicar un poquito, Rosa Pranks fue la primera eh, mujer negra en negarse en cederle el asiento a un hombre blanco en Alabama, ¿no? Acabó en la cárcel y de ahí Luther King, Martin Luther King, eh, fundó una asociación civil por defensa de los derechos, ¿no? Todo esto, todo esto, todos estos datos que le doy, surgía mientras Whisky D.I.C. o Whisky Dick abría sus puertas en España. También hay otros datos como que nacían las superetas de James Bond, del señor Salud de los Anillos... Es solo para ponerlo en contexto, porque muchas veces damos una, una fecha, como ahorita hablaba, ¿no? El whisky mexicano, y, pero nunca sabemos qué estaba pasando en ese momento, por qué surgió, por qué no surgió. Y en este año nació DIC, que DIC significa eh, Destilería y Crianza de Whisky, ¿no? Y fue creada por un empresario, empresario llamado eh, Nico García y los hermanos eh, Puck Diamond. Y aquí yo no sé si los nombres, este españoles tienen como 20 apellidos, entonces eh, dice Jaime sí. Vidal y Jaime Figueroa y Onil Entonces, no sé si sean apellidos o sean hermanos o personas, pero la sociedad se llevó a cabo en una destilería que se construyó en Segovia, España, y que el primero de febrero de 1959 soltó Supermer destilado. Es importante hablar de DIC o de DIC porque yo lo veo como el, el Jack Daniels uh, de Tennessee. O sea, fue el primero y cuando buscas información de Tennessee Whiskey es porque Jack Daniels estuvo ahí y de ahí han salido más destilerías. Como a continuación vamos a platicar. Eh, cerca de las, eh, creo que hay 20 24 whiskies españoles de los que vamos a tocar ahorita sus nombres al menos para hablar de ellos. Bueno, Dick fue en 1955, eh, fue propiedad de, de Pernod Ricard, eh, que antes estaba. Yo, yo lo que estuve lo que interesante es que eh, yo recuerdo que mi papá tomaba el brandy presidente y el don Pedro. Y yo no sabía que Dick en su momento fue dueña de... Bueno, fue una pequeña empresa del grupo de Pedro Domecq, ¿no? Del brand de Pedro Domecq, que después fue, fue comprada por Penor Ricard y a su vez eh, fue comprada por eh, BIM o Jim BIM eh, o por... Ahorita la, el grupo es Jim Suntori. Actualmente esta empresa DICOD es la embotelladora de Jim Beam, etiqueta blanca para toda Europa. Un dato importante porque esta compañía, no, a pesar de ser la primera de, de, de España, no ha sucumbido, no ha quebrado, sigue ahí en el movimiento y hasta el momento tenemos unas expresiones aquí que, pues, que finalmente vamos a acatar para ustedes. Lo que rescatan a manera de resumen de DIC es que este whisky llegó para quedarse por su estrategia de, de, de marketing y sus bajos precios. Porque antes mencionan ellos que para en España comprar un whisky, pues como todos conocemos, ¿no? Tienes que comprar un whisky irlandés y en aquellos años eh, o de Escocia y era sumamente caro o para personas que tenían el medio eh, adquisitivo para poder obtener whisky. Y este whisky llegó para quedarse. Fue barato. De hecho, las tres botellas que compré, yo compré tres botellas, eh, cinco, diez, cinco, ocho y, y diez años, por cerca de 14 dólares. Tres botellas. O sea, es una genialidad. Y ahorita que lo estaba catando, no quiero adelantarme, pero es un whisky. Eh, nada, nada de meritar por su precio, su calidad. Está buenísimo. Pero bueno, y también dicen que incursionó, eh, o sea, dio que eh, España eh, fundará todo el mundo de la coctelería, ¿no? o sea, de ese día eh, surgió el mundo de la coctelería en España y agradó mucho a las personas y fue un gran impulsor para que el consumo del whisky a, ahorita como está hasta esos tiempos se consolidara, o sea, que no se perdiera el tiempo con otros destilados como el vodka y el gin. El whisky español pues no solamente es un whisky desconocido, sino que también tiene algunas expresiones acabadas en barricas de ex jerez, bourbon, porque pues sabemos que España es, o sea, todos los que conocemos ex sherry o ex o ex oporto viene de España. No conocemos el whisky tal cual español, solamente sus vinos, pero sí tiene 24 eh, whiskies actualmente destilerías que no conocemos, se los voy a mencionar para terminar este esta introducción al whisky español y estas 24 destilerías las saqué eh, por no dejar de mencionar de la página de todo es eh, whisky de Emma Briones, de una gran amiga y fue invitada aquí eh, el primero que traigo y están por orden alfabético es Agot eh, el siguiente es Airem, As de Picos Constitución Curavacas W, Drago DIC, Aran, Marte Santo, Mentidero, Metrópoli, El Motín de Nora, Nevada Craft Whisky, Nomad, Embrujo de Granada, Equipo Navazos, Extremeño, Extremeño Saboga, Sackman, el protagonista de este episodio, Siderit, Sir John Moore, Valdespino y Whishorn. Bueno, estos whisky los rescaté en la página de emadrianes de todo Whisky.com. y esta es la introducción al whisky español.
2: Hay, hay también un, un tema importante ya, ya que estás hablando sobre el mercado español, Naum, y es hablar que... Hoy en día no hay una legislación definida sobre cómo se produce este whisky español, ¿no? Entonces, gran parte de las destilerías nuevas y que ya existen se están basando eh, hacia el respeto del whisky escocés, ¿no? Entonces, mmm, se basan mucho, mucho en la, en la asociación de whisky escocés que tiene algunos parámetros como que tiene que ser de ciertos granos, con doble destilación, con mínimo tres años, ¿sí? Pero... Entre, 20, 20, entre las 24 y 30 destilerías que existen hoy actualmente en España ninguna eh, ninguna ha tenido como tanto poder como, como lo, que, lo que tiene hoy en día Dick que es como el aglomerado de de, de, de Vincent, no que es es que realmente como que da una una mayor eh, perspectiva de lo que es whisky español sí también hay, hay que de, dime
1: Ah, dis disculpame, Andrés. Sí, es, 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 me parece muy importante eso que, que mencionas, ¿no? Este, no, ¿no? No lo sabía, pero, pero sí tiene sentido. Uh, al parecer hay como un acuerdo tácito de, de seguir como que la inspiración del, del whisky es cosa o es como el, no sé, el padre del whisky, pero no hay una, una ley que, que obligue a, a que se sigan a ciertos parámetros, ¿no? Entonces, cada destilería en sí podría hacer lo que quisiera, pero pues... Yo creo que tratan de no salirse de ese de ese molde para.
2: Sí, tienes toda la razón. No no tratan de no salirse del contexto y creo que si hoy en día crearan una, una legislación así como como lo tienen otros países así tan conformada y tan sólida como la, la asociación del whisky escocés. Eh, no sería el momento oportuno, porque en el, hoy en día España está experimentando mucho, ¿no? De hecho, Sagman es una de las destilerías que experimenta mucho, no solo con barricas, sino con levaduras, con eh, tipos de tostado y demás. Entonces, es el momento de que España está creando y está experimentando. Y si hoy, hoy crean la legislación, le cerrarían las puertas, ¿no? Para, para toda esa para toda esa visión de, de creación de nuevas destilerías y nuevas expresiones, ¿no? Porque también eh, debemos saber que no hay turba en España. Eh, también el español no consume, obtiene mmm, como como mal visto el whisky español. El español lo consume como el whisky español porque piensa que es de mala calidad. Es como nosotros no consumimos lo, lo, lo local. También es, es, es algo que pasa, ¿no? Eh, y todas estas destilerías como lo de Sagman, Eliever, Agot, Arran, bueno, marcas, eh, diciéndolo así pues están experimentando y están dándole a conocer a, al consumidor español que no solo hay gin, porque en España se consume mucho gin. Entonces ah, eh, están dándole, dan, dándole de qué hablar al español y que se sientan orgullosos de su producto local, que es lo importante.
1: Supuesto. ¿no? Sí, uh, creo que es un, un estigma muy prevalente en, en, en Latinoamérica. Uh, el, el no
2: no sentirse orgulloso de lo local
1: gracias, sí, exacto, no, no, no sabía cómo, cómo decirlo de, de, de buena manera eh, pero sí, el tener una preferencia por lo extranjero eh, en México tenemos un, un, una manera de decirlo que es muy, 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 muy florida y muy local que es el, el malinchismo, ¿no? de que ah, to, todo lo, lo extranjero es bueno y, y, lo, y, lo, y lo local no, no lo es, pero sí, es, es difícil sal, salir de ese, de ese contexto, pero algo que me gustó al, al investigar un, pro, un poco de, de ICE es que están tratando de cambiar toda esta, esta mentalidad ¿no? y hacer que, que la gente de España pues, acepte lo, lo local y se sienta orgulloso de ellos. Tienen su, 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 su campaña publicitaria en, en, en redes sociales que, que va por ahí más o menos el hashtag de orgullo local o, o, o alguna cosa de, de ese sentido y la, la, el turismo. Eh, de, conoce tu propia ciudad y, 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 y conoce tu, donde, donde vives y, y demás y algo que, que me gustó mucho de Dice de, de es como decían aún, es un, es un whisky económico y sin pretensiones ¿no? y, y tienen su, su eslogan de que, <risas> whisky para la gente sin complejos, me, me parece interesante pues para que toda, todas las personas puedan tener acceso a, es, a estos productos no y no se no se cierren en... Ah, no, no puedo comprarme un whisky, whisky extranjero y el, y el local no es bueno.
0: Hola a todos. Bienvenidos a esta nueva sección de agradecimiento y recomendaciones para pues, todos los amigos de, y seguidores del podcast Whisky en Español que nos apoyan compartiendo episodios y el podcast en sus redes y nos lo hacen pues eh, se nos, nos refleja esta página de Instagram eh, y también vamos a darles algunas cuentas de amigos que tienen y crean contenido con algunas de redes eh, individuales como YouTube, tienen sus propios canales o crean contenido mismo en Instagram. Bueno, eh, Orlando, Orlando, Dime a aquellos amigos que nos siguen, que son fieles seguidores, y pues inicia, dale. Claro que sí, este, pues queremos agradecer a,
1: a nuestros bu buenos amigos y, y seguidores del, del podcast, Andrés Aguilar, Andrea Herrera, Héctor Mauricio Galvis, Gonzalo Romero, Jorge Requena, y queremos recomendar las cuentas de Whisky Chile de Álvaro, y ruta del whisky de nuestro buen amigo
0: Daniel bueno, hay más amigos eh, quiero agradecer a Felipe Paredes de Cigar Happiness, un buen amigo Mauricio Donado Mauricio Orozco eh, Alberto Alvarado, nuestro buen amigo de Beto Whisky Club y el paisano de Ciudad Juárez Daniel Reyes y quiero recomendar las cuentas que las sigan en Instagram de otra ronda podcast de nuestra buena amiga Jessica y Luis Muñoz además de pues cómo olvidar a Andrés de Whisky Aficionado ¿qué más traes Orlando?
1: y seguimos este saludando a, a nuestros buenos amigos Alejandro García Samuel Hidalgo Vicente Alarcón de el whisquero Vicente Miguel comos y Cristian del Whisky Bar también recomendamos las cuentas de Tabacos Puros Didac Andrés de Whisky Mal Colombia Whisky Academy Costa Rica de Iván
0: bueno eh, es una pequeña sección para agradecer y para comunicarles a ustedes que también hay otras personas que crean contenido, que lo revisen, eh, que lo vean y pues nada, eso es todo eh, pues vámonos a la segunda parte del episodio